0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra de Deus neste momento, eu farei a leitura de Marcos 6, a partir da segunda parte do versículo 6 até o versículo 30. Marcos 6, da segunda parte do versículo 6 até o versículo 30. Ouçamos atentamente a leitura da Palavra de Deus. Os irmãos acompanhem nas Bíblias. Pois é Deus que se revela a nós pela sua palavra em Cristo, dizendo assim. Contudo, percorria as aldeias, circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, Outros, ainda outros é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Ela respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento dos que estavam com ele, a mesa não lhe a quis negar, e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, Levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos com a Tua Palavra aberta e desejosos por ouvir a Sua voz. E por isso rogamos que o Senhor, com Seu Espírito, nos abra os ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer o Senhor abre os nossos olhos para vermos aquilo que o Senhor quer nos mostrar na Sua Palavra e na nossa vida. E que o Senhor mesmo nos prepare o terreno do coração para que receba de um modo proveitoso, edificante e frutífero a Sua Palavra. Pois, a começar por mim, não está em nós a capacidade de compreender a maravilha da Tua Lei, a maneira como o Senhor se revelou através do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquilo que Ele está fazendo nessa passagem que vemos e sobre a maneira que a Tua graça é revelada a nós neste mesmo texto. Por isso rogamos que o Senhor nos livre de distrações, de preocupações, mas que nosso pensamento neste momento seja levado cativo aos pés da cruz de Cristo para que recebamos graça que tanto precisamos na nossa vida, como suas testemunhas também no mundo em que nós vivemos. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos considerado esta série de mensagens no Evangelho de Marcos, que trata sobre o Evangelho de Jesus Cristo, do início ao fim. E temos enfatizado desde o princípio que o Evangelho não diz respeito àquilo que precisamos fazer para que Deus nos dê algo em troca. Ou aquilo que devemos abandonar na nossa vida para que Deus nos seja favorável. Porque não, o Evangelho não tem a ver com aquilo que possamos fazer ou que devamos deixar de fazer para Deus. Mas sim no que Deus não precisava fazer por mim e por você mas pelo que ele quis fazer, pela sua graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos compreendido mais a cada passo neste Evangelho, e já estamos no sexto capítulo, sobre o que Jesus fez quando esteve entre nós. E você tem compreendido sobre o que Jesus fez por você quando esteve neste mundo? Porque o que Jesus fez é a própria expressão do Evangelho. Ele é o Evangelho e tudo que ele veio fazer nos revela o que é o Evangelho de Deus. E à medida que você compreende o que é o Evangelho, sobre o que Jesus fez por você, e é claro que continua fazendo e há de fazer segundo o que prometeu, o que você tem feito pelo Senhor, na maneira como tem vivido diante dele como seu discípulo? E quando pensamos no Evangelho de Deus, para que esse Evangelho se torne conhecido, nós nos lembramos rapidamente sobre a missão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e não me entendam mal aqui. Quando falamos expressões como o que você tem feito pelo Senhor Jesus, como se pudéssemos retribuí-lo por todo o bem que nos tem feito. Mas não é esse o sentido da pergunta. É sobre como compreendemos o Evangelho e o propósito de Deus para aqueles que recebem esse Evangelho e se dispõem a ser discípulos fiéis do Senhor Jesus, na missão que Ele confiou aos seus discípulos. E, meus irmãos, ainda nos dias de hoje, nem todos conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Muitos têm informações sobre Ele. Muitos até descrentes por já terem lido alguma coisa, a própria Bíblia, outros livros, ouvido falar podem ter informações sobre ele, mas conhecê-lo de uma forma pessoal. Conhecer o evangelho na prática, na sua vida, não é algo que todos já tiveram oportunidade de conhecer. O evangelho daquele que, como vimos na última mensagem, foi o mais desprezado dos homens. E como vimos na mensagem anterior sobre o sofrimento, aquele inocente que sofreu mais do que qualquer outro que já passou por este mundo. O evangelho que nem todos conhecem, em que o próprio Filho de Deus se sujeitou à maior humilhação, a um profundo desprezo dos homens e ao severo castigo e sofrimento que Deus impôs sobre ele na cruz do Calvário. Este evangelho que revela o grande amor do nosso Deus pela humanidade no fato de que Deus enviou seu Filho para que morresse por nós, pecadores quando ainda éramos pecadores e éramos, por natureza, seus inimigos. Deus não nos desprezou como perdidos, mas Ele nos amou para que não precisássemos enfrentar o sofrimento mais terrível, o desprezo mais terrível, debaixo da ira de Deus eternamente, que a Bíblia chama da morte eterna. Enquanto nem todos conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus, o próprio Evangelho, nem todos desejam ter um verdadeiro compromisso com Cristo. Nem todos levam o Senhor Jesus a sério, ainda que já tenham ouvido falar sobre Ele. Muitos que já ouviram do Evangelho não têm interesse em seguir a Cristo e ter um verdadeiro compromisso de vida, transformador com Ele, de sujeição à sua vontade mais do que a própria. Alguns que têm informações sobre Jesus nem sabem o que significa ser, de verdade um discípulo dele, e continuam vivendo as suas próprias vidas, sem dar a ele o devido valor. Vivem como senhores de si mesmos, procurando resolver os próprios problemas, e não se sujeitando ao senhorio de Cristo, tendo-o como suficiente salvador. Mesmo aqueles que já conheceram a Cristo, como vimos na última mensagem também, da maneira como o Senhor Jesus foi desprezado por aqueles que eram... É, tinham ele como familiar, aqueles que o viram crescer desde a infância até o início do seu ministério, aos 30 anos. Isso também chega até nós. Muitos que já conhecem a Cristo, muitas vezes ainda o rejeitam, o desprezam, não dão valor às suas palavras, não colocam na prática, não mudam de atitude, não se dedicam a ele e com isso, consequentemente, mesmo que se digam discípulos do Senhor Jesus, podem estar no caminho de negligenciar uma missão tão gloriosa e ao mesmo tempo custosa que o Senhor Jesus tem para os seus verdadeiros discípulos. E é sobre isso que fala o texto dessa noite. Sobre o custo do Evangelho para os discípulos. É sobre este tema que falaremos aqui, nesta passagem um pouco mais extensa, que trata sobre o custo do Evangelho para discípulos. E veremos duas lições principais aqui, com implicações diversas, como veremos. Primeiramente, entre os versículos 6, segunda parte, e o versículo 13. A primeira lição é que os discípulos de Jesus receberam o Evangelho e uma missão gloriosa. Essa é a primeira lição. Os discípulos de Jesus receberam o Evangelho, o Evangelho da Graça de Deus e uma missão gloriosa do Senhor Jesus. Marcos registra, contudo, percorria as aldeias e com vizinhas a ensinar, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ser desprezado em Nazaré, se os irmãos se lembrarem o que vimos na última mensagem, há duas semanas, não abalou em nada ao Senhor Jesus. A forma como até o ridicularizaram, o desprezaram. Esse é o filho de Maria, não é? Conhecemos os seus irmãos. Não é um carpinteiro, qualquer um mero carpinteiro. O desprezaram, ridicularizaram. Usaram até uma expressão ofensiva quando chamaram de, de filho de Maria. Mas ser desprezado em Nazaré não havia sido a primeira vez. E não abalou em nada o Senhor Jesus e o que ele fez ao ser desprezado? Foi para sua casa, se fechou no quarto, ficou deprimido? Não. Ele continuou a sua missão, percorrendo as regiões, dedicando-se ao ensino das Escrituras para manifestar o Evangelho. E vemos de forma frequente que a transmissão do Evangelho passa pelo ensino, pela proclamação aos que não conhecem do que é o Evangelho, do ensino aos que conhecem ao Senhor para que sejam fortalecidos, e era isso que ele fazia em sua missão. Ele ensinava as Escrituras, ele também pregava o Evangelho, e ele curava as pessoas dos efeitos do pecado que possuíam, das enfermidades, e expulsava demônios também. E o que o movia era sua compaixão de ver as pessoas perdidas como ovelhas que não tinham pastor. O evangelista Mateus, lá no capítulo 9, versículo 35 e 36, resume assim o que Jesus fazia. Quando diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E ele fazia isso à medida que via as multidões compadecia-se delas, tinha compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus era movido por compaixão ao transmitir o evangelho aos perdidos, ao ensinar as escrituras e ao curar as pessoas dos efeitos do pecado. E vale a pena destacar que desde o princípio do seu ministério, Jesus era rodeado por multidões, não por mera popularidade. Muitas multidões acabavam seguindo a Jesus, pessoas incontáveis para nós, e como veremos no texto seguinte, nos milagres que realizava, milhares de pessoas estavam com ele. Aquelas pessoas incontáveis careciam do Evangelho, elas precisavam do Senhor Jesus, ainda que não compreendessem bem isso até aquele momento. E por isso, o Senhor Jesus principalmente ensinava a sua palavra, a palavra de Deus, para revelar quem ele era através do ensino. E sobre o quanto aqueles ouvintes precisavam do evangelho que ele mesmo era e sobre o que, sobre o qual ele falava. Mas aos irmãos, Jesus ele passou um tempo exercendo este ministério praticamente sozinho. Mateus fala sobre isso, Marcos nos dá a entender isso, mas ele não veio para cumprir essa missão sozinho. E um dos aspectos da missão do Senhor Jesus, quando esteve entre nós e vemos desde o primeiro capítulo de Marcos, foi chamar discípulos para segui-lo. Quando chamou Pedro, André, Tiago e João, chamou Levi, Mateus, que acabamos de ler, o evangelho que ele escreveu. E além de chamar discípulos para segui-lo, ele escolheu aqueles que ele mesmo quis para que estivessem mais perto dele, para que experimentassem de uma comunhão mais próxima com ele a cada dia. E foi, foram estes do seu círculo mais próximo que ele também ensinou a respeito do seu reino, quando ele deu o significado das parábolas, que ele contava as multidões, mas aquele círculo mais próximo aos seus discípulos que estavam perto dele, ele explicava o seu significado. Agora, aqueles que haviam sido chamados por ele para segui-lo foram uh, escolhidos para estarem mais perto do Senhor Jesus. Foram também comissionados, receberam uma missão, um trabalho. Porque ser discípulo do Senhor Jesus não é somente receber aquilo que nos é agradável, com a palavra de Deus que nos é interessante, estar em momentos como este de adoração e de outros momentos de estudo, que nos fazem bem ou que achamos interessante. Aqueles que foram chamados pela pregação do Evangelho, eles são também comissionados e enviados para cumprir essa missão. Por isso, ser discípulo do Senhor Jesus não é apenas ficar sentado recebendo o que nos agrada. Envolve receber o ensino do Senhor Jesus e o que fazer com este ensino, que é trabalhar para Ele anunciar o evangelho que nós recebemos e fazer aquilo que o Senhor Jesus fez, que foi justamente o que os discípulos do Senhor naquela ocasião fizeram. Eles foram enviados para esta missão, aos pares, para serem o que, Através do discipulado, representantes de Cristo. No mundo, ensinando o que Jesus ensinou e fazendo o que Ele fez. Meus irmãos... Se você, se cada um de nós é discípulo do Senhor Jesus, você não somente foi chamado para seguir e receber as bênçãos de um bondoso Salvador e Senhor. Você foi chamado por Ele para segui-lo de perto e recebeu uma missão gloriosa. Porque você recebeu um evangelho precioso. E este evangelho não é para ficar guardado dentro de nós. E quem recebeu esse evangelho glorioso não pode de deixar de falar acerca desse evangelho. Quem vive na presença de Cristo de forma mais próxima, e este é o sentido de ser um seguidor, um discípulo de Cristo, andará como ele andou, fará o que ele fez, ensinará o que ele ensinou. E ainda hoje, como havia multidões ali no tempo do Senhor Jesus, há inúmeras pessoas ao nosso redor que vivem perdidas. Como ovelhas que não têm pastor. Até mesmo aqueles que parecem não ter muito problemas graves, mas que não conhecem o Senhor Jesus, estão também perdidos. Carecem ouvir do Evangelho da graça de Deus? Há muitos do seu convívio, certamente, que ainda não, ainda que não percebam, precisam conhecer ao Senhor Jesus, precisam colocar a confiança nele para que tenham esperança de salvação. Meus irmãos, o que Jesus fez para salvar pecadores não se limita àquilo que Ele fez há mais de dois mil anos atrás. Porque o Senhor Jesus continua agindo neste mundo. E Ele faz isso através dos discípulos que Ele chamou para segui-lo, a quem Ele quis enviar para uma missão gloriosa de anunciar o Evangelho aos perdidos. E essa missão gloriosa e necessária continua a ser cumprida hoje por discípulos de Jesus que são fiéis a ele aqueles que vivem mesmo em comunhão com Cristo e uns com os outros também precisamos de encorajamento mútuo para cumprir essa missão tão difícil no mundo caído em que nós vivemos tememos muitas vezes ser rejeitados criar problemas e isso impede que testemunhemos muitas vezes e pelo auxílio mútuo nós somos encorajados, preservados pelo Senhor nessa missão que é, mais do que passar uma informação que nós recebemos, é representar o próprio Senhor Jesus como porta-voz no Evangelho no mundo e ser uma extensão da graça que Ele quer conceder a pecadores com os quais nos relacionamos, com os quais nós vivemos. Mas há mais do que o Senhor Jesus ensinou sobre como um discípulo deve estar envolvido profundamente nessa missão, nos versículos seguintes. Do 8 ao 9, nós lemos, Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alfoge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. O que o Senhor Jesus está ensinando neste trecho é sobre como a missão que Ele tem para os seus discípulos é urgente e deve ser realizada em dependência dEle. É urgente e dependente do Senhor Jesus. E Ele faz isso instruindo sobre o que deveriam levar. E vejam aí o que eles deveriam levar. Um bordão que é um cajado, tipo um cajado de pastor, para apoio e para proteção de inimigos também, então, às vezes, animais num terreno hostil que havia na região. Sandálias para um caminho irregular cheio de pedras, uma túnica e um cinto. São estes os quatro elementos que Jesus disse sobre o que deveriam levar e o que não deveriam levar: nem pão, nem sacola, um alforge, né? uma bolsa, e nem dinheiro. E o que isso significa, pelo menos, duas coisas. Naquilo que eles deveriam levar, o sentido é da urgência da missão, que eu já antecipei aos irmãos. Então, no que deveriam levar, reflete como a missão é urgente. É para hoje, como lemos na carta aos coríntios. Ser embaixador, ser um cooperador de Deus, no anúncio do evangelho, não é para o futuro somente. Mas é no dia que se chama hoje, é uma missão urgente, a grande demanda e carência do Evangelho. E essas palavras aqui, mais do que é, apontar por uma simplicidade para um voto de pobreza que se deve fazer naquilo que levar ou não, fala sobre a urgência de um momento na história do povo de Israel quando foi liberto do Egito. E lá em Êxodo 12, nós vemos no versículo 11 o seguinte, ao comerem... Era instantes antes da libertação do Egito. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar. Isso já indica que tinha uma túnica para ser prendida com o um cinto. Sandálias nos pés e cajado na mão. Os itens de vestuário que Deus disse através de Moisés para que o povo estivesse pronto para a libertação do Egito são os mesmos itens que o Senhor Jesus fala aqui com os seus discípulos. Isso é significativo, porque o povo, a descendência de Abraão, passou gerações, séculos, na expectativa de uma libertação que era urgente para ele, tanto que eles clamavam por libertação, com gemidos até. E esta expectativa tão intensa, esta urgência na libertação daqueles que estavam escravos por 400 anos é colocada em paralelo nas palavras de Jesus, na missão que ele tinha aos seus discípulos. Em outras palavras, meus irmãos, tão importante quanto a libertação da escravidão, do pecado, que foi simbolizada lá na libertação do Egito, é a missão que o Senhor Jesus tem aos seus discípulos de levar o evangelho ao mundo sob a autoridade dele. Eu quero repetir, tão urgente e tão importante quanto a libertação da escravidão do pecado é a necessidade dos discípulos de Jesus levar o evangelho para que os que estão perdidos possam ser libertos, pois já estão há muito tempo cativos, escravizados pelo pecado. Mas há uma outra ideia que é apresentada pelo Senhor Jesus naquilo que eles não deveriam levar, nem pão nem alforje ou sacola uh, e nem, uma, nem dinheiro também. Isso aponta para a dependência na providência de Deus que eles deveriam ter. A missão que o Senhor Jesus tem aos seus discípulos envolve total dependência de Deus, mesmo naquilo que é o mais básico, um simples pão que levariam com eles. Não é realizar a missão sem planejamento, é realizá-la sob a dependência total da providência de Deus. Meus irmãos, em outras palavras, o cumprimento da missão que o Senhor Jesus tem aos seus discípulos não depende dos recursos pessoais que nós dispomos. Não depende do conhecimento adquirido no tempo que temos de igreja ou em qualquer coisa que possamos levar na nossa bagagem como discípulos de Cristo, mas em colocar a confiança naquele que começou a missão. Naquele que está conosco todos os dias até a consumação do século, que tem autoridade no céu e sobre a terra e que nos deu uma ordem de fazermos discípulos por onde quer que passemos, continuando assim a missão na presença dEle, pois Ele está conosco. Meus irmãos, a esperança da missão tão gloriosa que temos a cumprir não está na nossa capacidade pessoal, não está nos recursos que nós temos, na nossa inteligência está na autoridade que o Senhor Jesus tem no céu e sobre a terra, no, no mundo espiritual e no físico, nos corações endurecidos pelo pecado e sobre aqueles que já foram redimidos por Ele. A autoridade e a presença do Senhor Jesus conosco a esperança de que o nosso testemunho neste mundo, por mais difícil que seja, não será vão. Porque o que mais importa não é a nossa própria capacidade de testemunhar como somos articulados para convencer o outro, e sim na certeza de que Deus criou um método de ser conhecido e de chamar outros discípulos para seguir ao Senhor Jesus, que é através do testemunho daqueles que são os seus discípulos. E neste propósito de anunciar urgentemente o Evangelho e depender de Deus em todas as coisas, até nas mais básicas, por isso a missão começa com a oração, na dependência de Deus, como Mateus registrou na continuação do seu relato que acabamos de ler, não podemos perder de vista aquilo que é mais importante na missão de anunciar o Evangelho no mundo. Versículos 10 a 11. Dizem sobre isso que diz, e Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até que vos tirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. A permanência na mesma casa que chegar uh, e receber como, uh, com hospitalidade indica com qual postura um discípulo deve estar disposto na sua missão, que é servir com aquilo que de mais precioso tem, que é o, o, o próprio evangelho, sendo grato pela hospitalidade em ser recebido, que é uma demonstração do cuidado providencial de Deus. Através daqueles que abrem mais do que as suas casas, mas que tiveram o coração aberto para receberem o próprio evangelho. Em outras palavras, a disposição de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ao falar do evangelho, nunca deve ser por conveniência pessoal. Estou numa casa, talvez fui recebido por alguém de uma forma, mas o outro ali é mais conveniente, talvez eu consiga alguma coisa em troca, nunca com segundas intenções, mas com humildade, um contentamento, dando prioridade não aquilo que eu quero receber de quem me recebe, mas com aquilo que eu tenho para oferecer, ministrando o evangelho que eu recebi. Contudo, os discípulos, dispostos a servir ao Senhor, devem estar preparados para o quê? que nós vemos aí, que é para a rejeição. E essa ideia de sacudir o pó dos pés era um costume dos judeus, quando depois de viajarem para fora da Terra Prometida, antes de entrarem novamente eles é, tiravam o pó dos pés para reprovar uh, os costumes pagãos e não contaminar a Terra. Isso era simbólico. Isso nos faz pensar que não não serão em todos os lugares em que nós estaremos ou que nós passaremos que que o testemunho, como cristãos portadores, Porta-vozes do Evangelho serão bem recebidos. Muitas vezes este lugar é a própria casa. Muitas vezes o ambiente de trabalho. Muitas vezes na parentela. Não é em todos os lugares e com todas as pessoas que seremos bem recebidos no nosso testemunho. Muitas vezes assim como o Senhor Jesus foi desprezado e rejeitado, nós seremos também. Porque somos os seus representantes. Você já foi rejeitado no seu testemunho? em algum lugar, em algum ambiente, tanto pela sua postura como pelas suas palavras, você já foi rejeitado, desprezado, ridicularizado por amor a Cristo? Meus irmãos, este é o caminho do discipulado. Se o Senhor Jesus foi e nós somos representantes dEle, como nós não seremos? E o que fazer diante disso? Procure falar do Evangelho onde você estiver, mas lembre-se, que assim como Jesus foi rejeitado em Nazaré, Ele continuou a testemunhar em outros lugares. Se você for rejeitado em algum lugar, não pense que rejeitaram principalmente a você. Quando rejeitam o Evangelho que você compartilha, estão rejeitando aquele que é o próprio Evangelho. Rejeitam o próprio Deus. E tenha clareza de que aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a Cristo serão rejeitados, receberão uh, o juízo de Deus. Isso deve estar na própria mensagem do Evangelho. Como João Batista fazia, pregava uh, uma mensagem de arrependimento, batismo de arrependimento, na linguagem de Marcos, para que os outros se arrependessem e confrontar o erro, falar sobre o juízo vindouro, sobre a ira de Deus que chegará um dia e prestarão contas a Deus, faz parte da má notícia do Evangelho, antes que seja oferecida a boa notícia. A má notícia é que todos os seres humanos são responsáveis e estão debaixo da ira de Deus. E rejeitar o Evangelho é rejeitar a Cristo, a única esperança de salvação. E esta mensagem do Evangelho, a maneira como eles transmitiam, nos é dito por Marcos, nos versículos 12 e 13. Então, saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungindo-os com óleos eles foram assim como Jesus foi continuaram a obra que Jesus tinha começado proclamaram o evangelho e o conteúdo da mensagem é inegociável é a mesma mensagem que o Senhor Jesus pregava arrependam-se e creiam no evangelho e o tempo Está próximo. O reino já chegou. Eles também expulsaram demônios, curaram enfermos, com a mesma autoridade de Jesus, pois eram seus representantes. Eles eram discípulos perfeitos? Eles já estavam preparados à altura da missão gloriosa que é anunciar o Evangelho? E claro que não. Você se lembra como eles ficaram com medo na tempestade? Como eles tentaram, alguns a restringir as ações de Jesus, eles eram como nós, incrédulos em algum momento. Imaturos, muitas vezes, medrosos, insensatos, extremamente limitados. Quando a gente olha para os discípulos, claramente eles não estavam preparados para uma, a missão gloriosa de serem representantes do Senhor Jesus neste mundo. Até eles serem enviados neste ponto de Marcos parece um pouco precoce. Por que não deixar mais para o fim? Perto do fim do ministério do Senhor Jesus. Eles não estavam preparados para uma missão tão gloriosa que é anunciar o Evangelho ao mundo. Assim como você também. Por você mesmo não está. Meus irmãos, se vocês são discípulos do Senhor Jesus, você recebeu. Não é alternativa, você já recebeu essa missão gloriosa para ser desenvolvida onde Deus te colocou. Essa missão não foi dada para alguns discípulos específicos, chamados missionários, ou uma missão de evangelismo escolhida para serem momentos especiais, como eventos anuais. Quem é discípulo do Senhor Jesus está em constante missão no mundo, não deixa de ser representante em alguns momentos. Representa a Cristo porque tem o próprio Evangelho. Tem o Espírito de Cristo que habita dentro de si. Por isso você, se é discípulo de Jesus, você é um representante onde Ele te colocou. Talvez você se sinta desencorajado. Ainda preciso aprender muito. Sabe como você vai aprender e ser encorajado? À medida que desenvolver essa missão na comunhão com outros irmãos que também representam a Cristo no mundo e também representaram a Cristo na sua própria vida. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tempo para compartilhar o Evangelho, eu sou tão incapaz. Este é um problema de prioridade. Não existe uma tarefa mais gloriosa, mais importante na sua vida do que ser um representante de Cristo. Não quer dizer que você vai ficar falando só uh, em discursos sobre o Evangelho o tempo todo, mas representar a Cristo com o que você é, no que você faz, e não deixar de falar sobre Ele, sobre a salvação que recebeu dEle. E nisso você sempre será incapaz por você mesmo. Por isso que no ensino de Jesus aponta para a dependência total que temos do Senhor Jesus. Talvez vocês também se sintam desanimados, indispostos. Talvez isso não seja para mim. Quanto mais essa missão parecer gloriosa para você, porque o Evangelho é glorioso, mais alegria, gratidão e disposição ao serviço você terá no seu coração. Meus irmãos, não, não são, somos nós como mensageiros os mais importantes nessa missão, e sim aquele que nos enviou ao mundo para falar do glorioso Evangelho. E é na presença de Cristo e dependendo dele que representaremos ao nosso Senhor no mundo. Quando a gente fala sobre uma missão gloriosa que nos foi confiada, não devemos ser ah, o que poderíamos chamar de otimistas, mas realistas, dentro do privilégio, mas tendo consciência de que muitas vezes passaremos muitas dificuldades nessa missão. Não significa que tudo dará certo, como se poderia dizer, como gostaríamos porque ser discípulo do Senhor Jesus em um mundo caído é, ao mesmo tempo, uma missão gloriosa, mas é, ao mesmo tempo, uma missão penosa. Porque o Evangelho é tão precioso para nós, que tem também um alto preço, um alto custo para os discípulos do Senhor Jesus. E vemos isso no exemplo que é trazido de João Batista, é a segunda parte, a última parte que veremos aqui, do versículo 14. 14 até o 29, que nos traz a segunda lição, que os discípulos de Jesus receberam o precioso Evangelho com um alto custo. Os discípulos de Jesus receberam o precioso Evangelho com um alto custo. Nós lemos do 14 em diante que diz, chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse a João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. O que aconteceu quando o Evangelho se tornou mais conhecido pelo testemunho dos discípulos? Procuraram compreender quem era esse tal de Jesus, anunciado por esses discípulos dele. E aqui nós vemos Herodes Antipas. Não é Herodes o Grande? Há, há vários Herodes aqui na, na narrativa bíblica. E ele era um tetrarca, que é chamado nos evangelhos. Um governador da Galileia e Pereia. Ele ficou sabendo sobre um certo homem chamado Jesus, um tipo de profeta que estava realizando milagres e havia surgido, uh, e os seus discípulos estavam fazendo o mesmo, seguindo nesta missão. E foi esse Herodes que prendeu João Batista, o que vemos no primeiro capítulo de Marcos, versículo 14. E o matou, o que nos é declarado somente aqui no capítulo 6. Agora, eles pensaram, aqueles ímpios pensando... Ele voltou de algum jeito para atormentar Herodes, porque havia sido preso e morto por ele. E por que Herodes havia prendido João Batista? Porque a sua consciência, pelo seu pecado, o acusou. Porque ele foi confrontado por João Batista e por isso ele reagiu dessa forma, prendendo ainda que não o quisesse matá-lo. Versículo 18, Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes tinha, ou Antipas, tinha o um meu irmão, chamado Filipe. E o Antipas roubou a esposa do seu irmão. E o que João Batista fez? O acusou, baseado na lei de Deus, que o que ele estava fazendo era pecado e que ele precisava se arrepender. E Herodias, então, versículo 19, o odiava, é a mulher que ele tomou para si, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha insegurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então imaginem João Batista confrontando publicamente a Herodes Antipas, o governador da região da época, sendo confrontado no seu pecado de adultério de roubo também, por ter roubado a mulher do seu próprio irmão, que ainda estava vivo nessa época. E ele foi preso. E Herodias, essa mulher, era tão hostil com este homem de Deus, que era João Batista, que queria matá-lo. Mas por que ele não era morto por Herodes? Porque ele era alguém justo e santo. Era alguém piedoso o seu testemunho era diferente o próprio Herodes Antipas um ímpio reconhecia isso e eu não posso matar este homem que não é como qualquer outro meus irmãos vejam o testemunho cristão mesmo quando no confronto do pecado é respeitado como alguém justo e santo alguém piedoso porque Herodias queria matar João Batista e Herodes então temia ah, matá-lo porque ele era alguém que temia Deus, alguém piedoso. Estou falando de João Batista. Uma testemunha fiel do Evangelho. E era reconhecido até que era diferente pelos ímpios. E ser testemunha fiel do Evangelho teve um alto custo para João Batista. E não será diferente para mim e para você. Ser testemunha fiel do Evangelho sempre levantará oposição, perseguição, dificuldades. Sempre terá um alto custo. E nós vemos sobre esse dia em que ele pagou um alto custo pelo seu testemunho fiel do 21 ao 29. E diz que num dia, um grande dia de festa, quando foi montada uma armadilha, um palco em especial por Herodias num dia em que era aniversário de Herodes Antipas e ele tinha uma lista de convidados invejável para qualquer um que fosse fazer um aniversário. Eram pessoas ilustres que estavam rodeando aquela mesa e impulsionando essa trama, essa tensão na oposição àquele que era testemunha do Evangelho João Batista. Autoridades do governo estavam presentes, militares conhecidos, Pessoas influentes, ricas da região da Galileia. Então, a filha de Herodias, segundo o historiador Flávio Josefo, uma jovem chamada Salomé, entrou dançando de uma forma que chamou tanta atenção que o próprio Herodes ofereceu realizar um desejo para ela. E de uma forma muito tola. E que era comum de reis, até se for metade do meu reino, eu te dou. E, aconselhada pela mãe, ela faz um pedido maldoso, perverso, hostil. O maior desejo do, do coração daquela mulher ímpia era matar. Testemunha fiel de Cristo, que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Qual foi o pedido? Versículo 25. Quero que sem demora... Me desum, num prato a cabeça de João Batista Herodes não queria matar João ficou muito triste mas ele foi pressionado pela própria promessa tola que fez por Herodias, por Salomé e pelas pessoas influentes que estavam ao seu redor e a gente vê de uma forma dramática, tão triste como que se deu o martírio de João 27, e enviando logo o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João ele foi, o decapitou no cárcere, aquele que recebeu uma gloriosa missão, num lugar sombrio, com ferramentas terríveis, foi decapitado e trouxeram a cabeça dele num prato. Entregaram aquela jovem e ela entregou a sua mãe. Logo em seguida, os discípulos de João vieram e o levaram para o túmulo. Meus irmãos, quão hostil é o coração humano contra Deus. E por isso, a hostilidade e inimizade contra Deus fará com que haja hostilidade também contra o Evangelho e contra os discípulos de Cristo, que representam a Cristo, que é o Evangelho. Não espere outra coisa ao ser discípulo do Senhor Jesus fiel. Encontrar oposição e hostilidade... E que história terrível é essa? A gente poderia até pensar, por que João Batista se envolveu com essa família tão terrível? Na própria descrição, que confusão. Por muito menos, nós tendemos a deixar de falar do evangelho, não é verdade? A confrontar o erro, por amor a Deus que está sendo ofendido, que é a essência e a motivação da evangelização. E João Batista, mesmo morto ainda, nos fala sobre o alto custo do evangelho para um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Ele, assim como nós, foi chamado para uma missão gloriosa de preparar o caminho para o Senhor, sendo o seu representante, e nós também preparamos o caminho do Senhor quando conduzimos pecadores aos pés de Cristo. João confrontou o pecado e a injustiça dos que estavam ao seu redor para que se arrependessem e pudessem ser salvos. Não era para acusar o erro meramente, mas era mas para que tivessem esperança de salvação e para isso é necessário. Ousadia, coragem de anunciar o evangelho mesmo quando é difícil. João falou da parte de Deus e para isso ele conhecia profundamente as escrituras e falava das escrituras com fidelidade e um senso de urgência, não deixando para depois. Ele ousou ser testemunha fiel do precioso Evangelho e se dispôs a pagar um alto custo, um alto preço pelo seu testemunho, que para ele foi a própria vida. Este bom testemunho dele ecoou nas palavras de Jesus quando disse lá em Mateus 11, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Pelo mesmo custoso caminho já passaram muitos irmãos nossos do passado. Aqueles que são retratados numa grande nuvem de testemunhas que nos encorajam a imitar sua fé, a testemunhar de Cristo, firmados na palavra de Deus e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que, segundo Hebreus nos fala... Capítulo 11, versículo 33, em diante, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao milho, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Todos estes... Diz o autor aos hebreus, Mesmo tendo obtido bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, ser discípulo de Jesus no mundo caído é terrivelmente difícil. É, ao mesmo tempo, uma missão gloriosa mas é custosa, porque o evangelho que recebemos é tão precioso que reflete em nós um alto custo quando nos dispomos a sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus, a quem nós seguimos. Eu quero concluir com o versículo 30, em que lemos, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Pare para pensar por um instante o que nós vimos até aqui. O Senhor Jesus enviou seus discípulos para uma missão gloriosa no mundo, de serem os seus representantes ensinando o que ele ensinou e fazendo o que ele fez, vivendo piedosamente diante dele, refletindo quem ele é aos outros. Que missão gloriosa, representar o nosso Salvador e Senhor perfeito no mundo caído em que nós vivemos. Eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, somos portadores e porta-vozes do Evangelho, que é tão precioso que tem um alto custo nas nossas vidas. Por isso, enfrentaremos perseguições, privações, injustiças, sofrimento, ridicularização e, para alguns, até a própria morte. Além de vivermos na presença de Cristo todos os dias da nossa vida, um dia você como discípulo dele, e para você que não é discípulo dele, comparecerá diante de Cristo e prestará contas sobre a maneira que viveu, se foi seu discípulo ou não, sobre como testemunhou do Evangelho, em tudo que você fez como Cristo e tudo que ensinou como Cristo ensinou. E eu pergunto a você, quão envolvido e comprometido você está nessa missão tão gloriosa de ser um discípulo fiel do Senhor Jesus de ser o seu representante nesse mundo até que ele venha. Meus irmãos, que, que missão gloriosa. Vale a pena. Outros vivem sem propósito, usam suas vidas como se não tivesse nenhum tipo de, de propósito e de esperança nesse mundo, com prazeres nessa vida ou com realizações que possam alcançar. E quando disposto você está a assumir o custo do discipulado até sofrer consequências difíceis por amor a Cristo, daqueles que estão mais perto de você? Você está disposto a pagar o preço de ser um discípulo do Senhor Jesus? Se for difícil responder, olhe para aquele que te amou e pagou o um alto preço para te salvar, entregando a sua própria vida no seu lugar. Que Deus te abençoe. Amém.